0: Herr, wir danken dir dafür, dass du der Hörer des Gebets bist. Wir danken dir für die Kinder, die diese Woche eingeschult werden oder eingeschult worden sind. Wir legen deinen Namen auf sie, deinen Segen, deinen Schutz, deine Gnade. Herr, wir beten, dass Schulen ein Ort werden, wo viele dich kennenlernen, auch Kinder wirklich Begegnungen mit dir haben. Wir sagen, brich herein in allen Schichten der Gesellschaft, auch in den Schulen. Wir segnen die Lehrer auch aus unserer Mitte, alle, die im Lehrdienst tätig sind oder im Pädagogischen. Wir rufen deinen Namen aus und wir danken dir dass du, Heiliger Geist, den Namen Jesu bekannt machen möchtest. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir hatten als Familie, waren wir ein paar Wochen nicht in Berlin. Hat mich sehr gefreut, euch wieder zu sehen. Letzte Woche viele hier im Gottesdienst und auch darüber hinaus. Letzte Woche war ein bisschen anders geplant der Gottesdienst als gedacht. Ich habe euch erzählt, dass ich eigentlich eine ähm, Fünf-Punkte-Predigt vorbereitet hatte, was wir, wie wir weiter gemeinsam vorwärts gehen werden, um Durchbrüche zu sehen, nach denen wir uns alle sehnen. Amen. Und ich habe dann so im Kurzdurchlauf eigentlich mehr zu Punkt 5 gesagt. Dieser Punkt 5 war, dass ein Teil, wie wir hineindrängen in diese Dimension ist, dass wir Orte schaffen, auch am Sonntag und darüber hinaus, einfach wo wir Gottes Gegenwart Raum geben wo wir hineindrängen, wo wir ihn anbeten, wo wir bewusst eintreten und wo wir dann zulassen, dass Gottes Herrlichkeit kommt, Gottes Gegenwart kommt und wo wir drin verweilen, so dass Gott anfangen kann, souverän Dinge zu tun. Amen. Es ist wirklich so, wenn man einen Durchbruch hat in diesem Bereich, Gemeinden, die dort einen Durchbruch erlebt haben, dann passiert ganz oft viel mehr zufällig als geplant. Also da, wo wir dann so hinterher sind, manche dann, da passieren die Dinge dann einfach so in der Anbetung, werden Leute gesund, heil, befreit, erleben Dinge und das ist total schön. Ich habe ein Zeugnis gehört vor einem Jahr ungefähr, ein junger Mann aus unserer Gemeinde, der gerade verreist ist und nicht hier ist, der hat ganz viel mit Scham gekämpft in seinem Leben und er kam aus Sachen nicht raus und er kennt die Wahrheiten, er weiß, was Gottes Wort dazu sagt, aber es hat ihn einfach nicht losgelassen. Und er stand hier in der Anbetung im Gottesdienst und hat Jesus angebetet. Und als er ihn anbetet, sieht er plötzlich, wie Jesus strahlend weiß vor ihm steht, hat eine offene Vision. Wenn du das nicht kennst, das ist total biblisch, dass der Heilige Geist Menschen übernatürliche Erlebnisse schenkt. Das können Träume in der Nacht sein, wo Gott spricht. Das können sichtbare Dinge sein, dass wie plötzlich ein Film losgeht und du wie in ein Erlebnis mit hineingezogen wirst. Unser Gott ist ein Gott, der lebt und nicht tot ist. Amen. Und der wirkt, der handelt, der spricht. Und er stand hier im Gottesdienst und sieht plötzlich in so einer Vision Jesus vor sich. Jesus ihn zu sich ruft und er schaut auf sich und sieht diesen ganzen Schmutz, diesen ganzen, alles was an ihm klebt und hat dieses Gefühl, ich bin überhaupt nicht würdig, ich kann nicht zu dir kommen. Und Jesus lädt ihn ein und berührt, kommt auf ihn zu und wäscht über seine Augen und wäscht über seine Hände. Und er spürt richtig, wie diese Scham, diese Anklage, weil er wirklich Mist gebaut hat, wie das abgewaschen worden ist von ihm. Das waren nicht überredende Worte, sondern er hat spürbar erlebt, wie Gott sagt, ich nehme Verdammnis, ich nehme Scham, ich nehme Anklage und Schuld von dir. Und dieses Erlebnis hat ihn komplett erneuert innerlich. Und solche Dinge, die brauchen wir. Amen. Innere Dinge... Äußere Dinge, Erlebnisse, wo der Geist Gottes plötzlich zu dir spricht und sagt, hey, das ist das, wozu ich dich berufen habe, wo du hörst, das ist der nächste Schritt, das ist ein Traum, das ist die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Dinge, die wir in Kursen, in der Theorie besprechen können, alles gut. Wo ein prophetisches Wort kommen kann, auch gut. Aber wo in der Gegenwart Gottes einfach Dinge mehr und mehr passieren. Berufung, Heilung, auch körperliche Heilung. Ich liebe das, wenn in so einem Rahmen wie hier plötzlich jemand kommt und sagt, Hey, ich hatte Schmerzen und in der Anbetung ist es einfach weggegangen, es ist fortgegangen und wir haben uns kurz angeschaut, wie das aussehen kann, ich habe diese Punkte nur angedeutet, indem wir uns gemeinsam ausstrecken, Hunger haben nach diesem Meer, dann dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen, dass wir eben so einen Raum von Anbetung schaffen und den Punkt, den ich heute ein bisschen beleuchten möchte, ist, ist, einer von fünf, es ist nicht der Punkt, sondern es ist einer von dieser Fülle, wo wir im Gebet dranbleiben, wo wir uns ausstrecken, wo wir ein klares Bild haben, was wir erwarten, wo wir einen Raum von Anbetung schaffen. Es ist Ein Punkt davon ist, dass wir gemeinsam diesen Prozess von Heiligung, von Jesus ähnlich werden, dass wir den umarmen. Ihr dürft gerne einmal klicken, die Predigt heute heißt Gemeinsam geheiligt. Letzte Woche Gemeinsam warten gemeinsam in Gottes Gegenwart stehen, diese Woche, dass wir einen Prozess umarmen, wo Gott Dinge an uns und in uns wirken möchte. Herr, wir danken dir, dass das Ziel unseres Lebens ist, dir ähnlich zu werden, Jesus. Wir wollen, dass du in uns Gestalt annimmst, dass unser Wesen, unser Charakter sich deinem angleicht immer mehr. Und wir danken dir, dass das nicht eine krampfige Sache ist, nicht eine Sache, wo wir uns selber zwingen, kasteien müssen, sondern wo wir uns dir hingeben, wo wir eine Beziehung zu dir leben und wo dein guter Einfluss, dein Wesen auf uns abfärbt, Herr. Und wir danken dir, dass du das tust, dass, es, dass du es durch verschiedene Abend tust und wir sagen Ja zu diesem Prozess als Gemeinde, als Einzelne. Wir danken dir, dass du das wirkst souverän und ich lade dich ein, Heiliger Geist, heute Morgen zu uns zu sprechen, auch zu jedem individuell, das, was du sagen möchtest, in den Nuancen, wie du es betonen möchtest. In deinem Namen. Amen. Wir als Gemeinde wollen, was Jesus will. Wir wollen, dass die Kranken gesund werden, dass Menschen mit Gott versöhnt werden, ihn finden, dass Gebundene frei werden. Wir wollen, dass zu früh Gestorbene wieder aufwachen. Amen. Mich berührt es so sehr, ich habe es öfters erzählt in den letzten Wochen, als Jesus diese Mutter mit dem toten Kind sieht, da weint er nicht nur mit, da tröstet er sie nicht nur, da bietet er nicht nur seine praktische Hilfe an, sondern er weckt dieses Kind auf. Und das ist der Maßstab. Wir sollen werden wie der Meister. Ihr werdet größere Dinge tun als ich, sagt Jesus. Das ist für seinen ganzen Leib, für alle, ob wir es glauben oder nicht, das ist, was die Heilige Schrift sagt. Wir wollen diese Dinge als Gemeinde sehen. Wir feiern, was wir haben und wir strecken uns aus nach dem, was noch nicht hier ist. Das heißt, wir trauen mit den Trauenden, wenn Dinge schieflaufen, wenn Dinge noch nicht durchbrechen. Aber dann bleiben wir dran und sagen, Herr, wir wollen die Fülle sehen von dem, was du vorbereitet hast. Ein Aspekt, damit wir mehr von dem sehen, ist, dass wir neben dem Ausstrecken, neben dem Beten, neben dem Raum für Gottes Gegenwart schaffen, wir einen Prozess umarmen, wo Gott uns in sein Abbild verwandelt. Ich hatte vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, einen Traum. Und da wurde mir eine Pergamentrolle gezeigt und auf der Pergamentrolle stand unter anderem Josua 3 drauf. Und in Josua 3, Vers 5, da lesen wir, Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Also er ruft das Volk auf und sagt, hey, heiligt euch, was ist heiligen? Für die, die dieses Wort vielleicht nicht kennen oder damit verschiedene Sachen assoziieren. Heiligen, ganz einfach gesagt, ist eine Form von aussondern und sich Gott hingeben und in unseren Breitengraden, was wir darunter verstehen, ist eben, dass Jesus sein Wesen, das, was er ist in uns, immer mehr Gestalt annimmt. Dass die Dinge, die ihm entsprechen, wachsen und die Dinge, die Gott nicht entsprechen, zum Beispiel Lügen, Lästern, Dinge, die Menschen zerstören, die andere zerstören oder die Gottes Herz wehtun, dass diese Dinge aus unserem Leben mehr und mehr entfernt werden. Und dieser Prozess, wo wir uns aussondern, wo wir sagen, Gott, wir wollen mehr und mehr sein wie du, diesen Prozess zum Armen, da sagt Joshua, Gebt euch diesen Prozess hin, weil Gott will Gewaltiges in eurer Mitte tun. Und mein letzter Satz in dieser Predigt ist der, den ich euch jetzt schon verrate. Und damit ist er nicht nur der letzte, aber ich sage ihn euch am Ende auch nochmal. Zum einen heiligen wir uns, damit wir Gott sehen. Zum anderen müssen wir Gott sehen, damit wir geheiligt werden. Beides stimmt. Wir müssen diesen Prozess umarmen, wo wir sagen, Herr, wir wollen sein wie du. Und indem wir diesen Prozess umarmen, da sehen wir, wo wir dem nicht entsprechen. Im Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, Heiligung, ausgesondert sein, Gott ähnlich werben zu wollen, dieser Prozess qualifiziert dich, Gott in seiner Herrlichkeit mehr und mehr zu sehen. Der Umkehrschluss stimmt auch. Wir müssen Gott mehr und mehr sehen, um in sein Abbild verwandelt zu werden. In, Mose, in den ersten Büchern Mose, da heißt es schon, dass die Herrlichkeit Gottes kommt und dadurch wird das Volk geheiligt. Im Korintherbrief lesen wir, dass wenn wir seine Herrlichkeit sehen, dann werden wir verwandelt. Und gleichzeitig gibt es wie doch diesen Schritt auch davor, wo wir das begehren, damit wir ihn sehen. Wir müssen ihn sehen, damit wir verwandelt werden, aber wir müssen es begehren, damit wir ihn sehen heiligt euch, denn ich möchte Wunder tun in eurer Mitte. Wir wollen die Dinge loswerden, die Gott nicht entsprechen. Wir wollen, dass die Dinge wachsen, die Gott entsprechen. Und was sind es für Dinge? Ich habe es gerade schon genannt. Dinge, die Gottes Herz verletzen oder das Herz von Menschen. Dinge, die mit Gott in dieser Form nichts zu tun haben. Unsere Sehnsucht nach Heiligung. Wenn etwas Frucht bringt im Reich Gottes, dann reinigt es Gott. Amen. Das ist kein Zeichen, wenn Gott anfängt an dir zu wirken... Und wenn Gott anfängt, bei dir vielleicht Sachen anzusprechen, es gibt wirklich Phasen, da spürst du, da ist Gott dir wie auf der Spur. Der ist dir immer auf der Spur, der ist auch immer mit dir unterwegs, der liebt dich, der liebt es, dich zu ermutigen. Aber da spürst du wie, dass er eine Agenda hat, wo er Dinge anspricht und, dich nicht, und er lässt wie nicht locker. Er fängt an, wie so Stellen zu drücken und sagt, hey, achte mal da drauf. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit Martin Hartmann, die meisten von euch kennen ihn, der uns als Gemeinde begleitet und seine Frau zusammen. Und wir waren abends essen, da hat er erzählt, wie so eine Phase, als er in der Bibelschule war, wo die gesamte Bibelschulzeit Gott wie über so ein Thema gesprochen hat. Und es ist immer wie so da gewesen. Er hat es gesehen, er hat es bejaht, er hat es umarmt. Und, aber es gab noch keinen Durchbruch, aber es war die ganze Zeit da. Und er hat gespürt, irgendwas wirkt Gott, irgendwas möchte Gott machen. Und dann ist es plötzlich durchgebrochen. Da war ein Aufruf. Und dann hat der, der Prediger damals gesagt, hey, alle, denen es nicht gut geht, die spüren, sie brauchen eine Berührung. Guter Aufruf, ähm, Kommt nach vorne, passt alles rein, ist wie so ein Lottoschein, kannst du eintragen, was du möchtest, äh, so, ein, so ein freier Scheck. Und natürlich ist er nach vorne gegangen, nach so einem Prozess, wo er ein Jahr lang immer wieder Gott gesagt hat, ich möchte, dass du mich an dieser Stelle berührst, sprich hier zu mir, zeig mir, was du meinst. Und er kam nach vorne und er wusste irgendwie, was es zu benennen gilt. Und in dem Augenblick ist die Kraft Gottes hereingebrochen hat gespürt, da ist einfach was gegangen und passiert. Und das ist es, diese Prozesse sind manchmal augenblicklich und viel öfters, sind es Prozesse und Phasen, wo du spürst, der Heilige Geist ist dir auf der Spur. Er fängt an, Dinge zu thematisieren, anzusprechen und zwar in einer wunderbaren Art und Weise. Amen? Hey, unser Gott ist nicht der Ankläger. Der, der Name des Teufels, von Satan, dem Drachen, den es echt gibt, ist keine Erfindung, in, keine mittelalterliche Erfindung. Es gibt den personifizierten Bösen tatsächlich. Und er ist von seinem ganzen Wegen, Wesen ein Verleumder, ein Lügner, ein Verdreher und ein Ankläger. Der Heilige Geist, unser Gott, ist kein Ankläger. Wenn der Heilige Geist im Leben eines Menschen wirkt, dann überführt er. Das heißt, er überzeugt dich von Dingen. Er zeigt dir Dinge, die Gott nicht entsprechen, aber auf eine Art und Weise, wie es ein Vater und ein guter Freund tut. Amen. Nicht ein Ankrieger, nicht jemand, der dich anschreit, der, wo du dich danach völlig elend, und vielleicht fühlst du dich total elend im Sinn von geliebt und elend und merkst, oh wow, was ist hier mit mir los? Das ist legitim. Aber darin fühlst du dich total geliebt. Es gibt in Gott etwas, wo du so überführt bist von Dingen, wo du merkst, das ist tatsächlich in mir. Und Herr, hier, hier brauche ich Veränderung. Aber du spürst darin Hoffnung, Zuversicht und Annahme. Das ist das Gegenteil von erschlagen, erdrückt und verdammt. Der Heilige Geist kommt und er überführt auf eine liebevolle, klare, heilige, feurige Art und Weise. Wenn der Heilige Geist uns auf der Spur ist, dann fängt er an, über Dinge mit uns zu reden. Der Hebräerbrief sagt, es gibt niemanden, der mit Gott geht. Niemanden. Niemanden. Den Gott nicht erzieht, den Gott nicht verändert und in dessen Leben Gott nicht Dinge wirkt. Amen? Hebräer 12 kannst du nachlesen, der sagte, wenn du das nicht erlebst, dann wäre das ein Zeichen, dass du gar nicht mit Gott unterwegs bist. Er nennt es drastisch, dann wärst du ein Bastard, dann wärst du kein Kind des Vaters. Wenn Gott in deinem Leben tätig ist, wenn Gott in deinem Leben ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann macht Gott Dinge, er spricht über Dinge, die ihm nicht entsprechen und sagt, hey, hier bringe ich dich vorwärts. Das ist das Normale in jeder Familie. Wenn du deine Kinder liebst, dann gehst du mit denen vorwärts in allem. Ob das innere Dinge sind, äußere Dinge, oh, was Kinder alles lernen müssen. Ähm, nicht nur Fahrrad fahren, ähm, nicht nur Danke sagen, sondern ganz viele Dinge. Du gehst mit ihnen, weil du sie liebst und manchmal ist das anstrengend. Amen. Manchmal denkst du, ach, mach doch, was du willst, wäre leichter zu sagen. Aber so ist Gott nicht. Gott sagt, nein, nein, ich investiere mich in dich. Immer und immer wieder aus Liebe. Das ist ein Zeichen, dass du Kind Gottes bist. Und der Hebräer des, äh, des Autorenbriefs, nein, der Autor des Hebräerbriefs, sagt es wunderbar, er sagt, wenn wir in so einer Phase sind, wo Gott erzieht, wo Gott Dinge anspricht, wo der Heilige Geist dir nachgeht, dann fühlt sich das manchmal nicht glorreich an. Er sagt, das ist Traurigkeit. Er sagt, das fühlt sich elend an, aber er sagt, die darin geübt sind, die werden dann eine friedvolle Frucht von Gerechtigkeit in sich tragen. Das heißt, da wird Gerechtigkeit heranwachsen, nicht nur, weil du gerecht bist, weil Jesus gestorben bist, sondern du spürst, dass einzelne Lebensbereiche, wo du jetzt vielleicht nicht im Aktiven gerecht bist, sich verändern. Du bist gerecht, wenn du an Jesus glaubst. Amen? Jesus ist gestorben und jeder, der das glaubt, der sagt, du bist für meine Schuld gestorben, der wird vom Status her völlig gerecht und gehört vollkommen zu Gott. Amen. Aber dann gibt es Bereiche, da bist du noch nicht wie der Meister. Da ist vielleicht Lust, da ist vielleicht Lüge, da ist vielleicht Lästern, da ist vielleicht Zorn, Unwahrhaftigkeit, was auch immer, Dinge in deinem Leben. Und wenn Gott anfängt, über diese Dinge zu sprechen, dann kann sich's elend anfühlen. Und es ist ganz wichtig, dass wenn so eine Phase ist und ich nicht denkst, oh, das kann nicht der Herr sein, weil es fühlt sich nicht nur Freude an. Dann zitieren wir, ja reich Gott, es ist doch Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das ist schon Freude, aber es fühlt sich trotzdem elend an, sagt der Autor des Hebräerbriefs. Das ist Traurigkeit, weil wir uns diesen Dingen stellen und merken, okay, Herr, wirke das in mir. Ich möchte das nicht. Ich sehe hier etwas und du wirkst an mir und ich möchte so sein wie du. Und das, was hier an mir klebt, verändere das. Das ist ein Zeichen, dass Gott an dir wirkt. Das ist ein gutes Zeichen. Amen. Falls du irgendjemanden kennst, an dem Gott wirkt, ermutige ihn, wenn er herausgefordert ist. Im Johannesbrief sagt Jesus das Gleiche. Da sagt er zu seinen Jüngern, ich bin, Johannes Kapitel 15, der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Also er sagt, ich bin wie so ein Weinbau. Mein Vater ist der Gärtner, der durch diesen Weinstock geht. Und jede Rebe, du bist die Rebe, die an Jesus dran ist, die, Frucht, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, also du, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wenn du mit Gott lebst, wenn du zu ihm gehörst, wenn du Ja sagst zu ihm, dann wirst du Frucht bringen, genau du. Und dann wird es beginnen, dass Gott sagt, wow, das ist sehr gut. Und weil ich sehe, dass du Frucht bringst, werde ich dich reinigen, werde ich Dinge wirken, damit du noch mehr Frucht bringst. Und dann sagt er in diesem Kontext, wie macht Gott das? Gott wirkt, Gott beschneidet, Gott reinigt durch sein Wort. Die Jünger, wenn sie irgendwie schräg gewachsen sind, wow, wer ist der Größte? Dann hat Jesus gesagt, na der Größte ist der, der wie ein Kind ist. Gott beschneidet durch seine Worte. Er beschneidet nicht, indem er dir irgendwie wehtut, sondern indem er zu dir spricht. Ich sagen, oh, und dann wollten wir Feuer auf diese Stadt werfen lassen, weil die wollten uns nicht durchreisen lassen. Dann Jesus, ach, nicht ganz. Ähm, wer ist ein Geisteskind, seid ihr eigentlich? Er spricht mit ihnen und durch Konversation zeigt er ihnen Dinge, die ihm nicht entsprechen. Gott hat euch, so ich irgendwie so eine Karikatur gesehen die Woche, ähm, Gott spricht zu mir. Und dann hält so eine Hand so eine Bibel der Person entgegen. Gott spricht unter anderem durch sein Wort zu dir. Amen. Und eine Form, wie wir dieses Heiligen umarmen und es gibt in unserem Leben mit Christus, mit Gott als Christen, da gibt es etwas, da sind wir gerufen, nicht passiv zu sein, sondern diesen Prozess zu umarmen. Heiligt euch, denn ich will Wunder tun. Was war der erste Punkt? Gott, wir wollen, dass du mehr hereinbrichst. Tote sollen auferstehen. Leute, die innerlich gebunden sind, sollen frei werden. Menschen sollen errettet werden. Das sind die Dinge, die wir begehren. Wir wollen Durchbrüche in diesem Raum haben. Es gibt verschiedene Dinge, die wir tun können. Glauben, Hunger, Anbetung, Gebet, all diese Dinge und Heiligen. Aktiv zu sagen, Herr, wir wollen Gefäße sein, die dir noch mehr gehören. Paulus schreibt an Timotheus, dass wir Gefäße sind und wenn wir sie reinigen, dann kann Gott seins hineingießen und dann Herrlichkeit durch dich hindurch passieren lassen. Gott gebraucht dich nicht erst, wenn du vollendet bist. Amen dazu. Gute Nachrichten. Und gleichzeitig dürfen wir sagen, Herr, das ist so eine Treue im Kleinen. Wenn, wenn es dich anzieht, dann will ich es aktiv umarmen. Das heißt, ich möchte geheiligt, ich möchte gereinigt, ich möchte verändert werden, ich möchte sein wie du. Unter anderem, indem ich das Wort Gottes nehme und mich vom Wort Gottes prägen und beschneiden lasse. Was heißt das konkret? Jesus sagt hier in Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, super Verheißung, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das Im Kontext von diesem Reinigen sagt er, bleibt in mir, wie? Unter anderem, indem meine Worte in euch bleiben. Das heißt, du musst das Wort Gottes kennen, du musst im Wort Gottes sein, um in ihm zu sein. Du brauchst ein Leben, wo das Wort Gottes bekannt ist, wo das, was Gott wichtig ist, wo du siehst, wer er ist und wie er ist, wo es dein Herz berühren kann und wo es dein Herz auch treffen kann. Er sagt schön zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Hey, ihr gehört zu mir. Wir sind nicht, wir machen diese Dinge nicht, damit Gott uns mag. Gott mag dich schon. Amen. Gott liebt dich, deswegen hat er seinen Sohn gegeben. Gott ist für dich gestorben, er sagt, komm nach Hause, komm zu mir. Und wenn du dann bei ihm bist, dann sagt er, und jetzt lass uns leben. Lass uns lernen von mir, höre von mir. Höre meine Worte, wie ich dich berufe, wie ich dich bestätige, wie ich dich ermutige. Aber hör auch meine Worte, wo du siehst, oh wow, da bist du so und ich bin gar nicht so. Wie sieht es aus? Wir haben ja das Tag-und-Nacht-Gebet. Und unter anderem haben wir diese Schichten von 0 bis 3, wo wir dafür beten, dass die Gemeinde vorbereitet wird für die Zeit, wenn Jesus zurückkehren wird. Weil Jesus wird zurückkehren. Amen. Jesus wird kommen und seine Herrschaft auf Erden aufrichten. Das wissen manche gar nicht. Jesus ist gestorben und gegangen und er wird zurückkehren auf diese Erde. Und wir sind daran beteiligt, in der Zeit, wie Gott es vorbereitet hat, dass dieser Weg vorbereitet wird. Und in dem Kontext lesen wir in diesen Nachtschichten unter anderem nicht alle, aber manche, ich lese ganz viel die Offenbarung. Und in Offenbarung 1 zum Beispiel, ich möchte euch zeigen, wie lassen wir uns vom Wort Gottes beschneiden. Da lesen wir, da stellt sich Jesus vor, Offenbarung 1, Vers 5, also Friede, sagt Johannes hier, von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist der Erstgeborene der Toten, der Fürst, der Könige der Erde. Hier heißt es, er ist der treue Zeuge. Wenn du so etwas liest zum Beispiel, dann siehst du, Jesus wird beschrieben als jemand, der treu ist in dem, was er sagt, von was er zeugt, von was er spricht, was Gott und seine Werte angeht. Und dann merkst du vielleicht, oh, ich auf Arbeit, ich traue mich gar nicht, zu Jesus zu stehen. Wo gehst du sonntags hin? Ach, oh, ich treffe da Freunde, ähm, wo denn? Ja, in so einem Kino, ach cool, du gehst jeden Sonntag ins Kino, ja, nicht ganz, also so quasi, ist jetzt gar kein schlimmes Beispiel, aber da spürst du, wow, ich kann gar nicht so treu zu dem stehen, was zum Beispiel in meinem Herzen ist oder was Gott über jenes oder dieses Thema denkt und wenn du dann so etwas liest, dann soll ich das nicht verdammt denken, oh Mann, ich bin so schlecht und Gott liebt mich gar nicht, nichts dergleichen, Gott liebt dich radikal, Amen. Jeder, der Frucht bringt, den liebt Gott so sehr, dass er ihn weiter reinigt. Und dann spürst du vielleicht und merkst, Mann, es fällt mir total schwer, treuer Zeuge zu sein. Und jetzt brauchst du dich nicht verdammen, nicht kasteien, nicht ins Kloster gehen, nicht auf den Knien irgendwo hin pilgern. Aber du kannst wahrhaftig vor Gott sein. Es gibt zwei Extreme. Ganz komisch werden oder es ignorieren. Und beides ist schräg. Aber das Wort Gottes, dich treffen lassen und zu merken, Herr, ich entspreche dich hier nicht. Ich möchte treu sein, wie du treu bist. Herr, wirke das in mir. Das ist in ihm bleiben, weil du in seinem Wort bleibst. Und das ist Heiligung sagen Herr, nimm in mir Gestalt an. Oder Epheser 5. Da geht es um ein Leben mit dem Heiligen Geist und mit der Fülle des Heiligen Geistes. Und da sagt Paulus, hey, der Heilige Geist, der bei euch ist, betrübt den nicht. Und dann sagt er in Epheser 4 und 5, ähm, kein faules Wort kommt aus eurem Mund sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Hey, ich predige nicht euch. Wir alle sind auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg in all diesen Dingen. Und das, was ich in den ganzen Jahren sage und was ich auch jetzt sage, das gilt auch für mich und immer wieder, wo ich merke, Herr, kein faules Wort soll aus meinem Mund kommen. Und da, wo das geschieht oder da, wo das geschehen ist, das möchte ich nicht. Und es tut mir leid, ich möchte sein, wie du, verwandel mich, transformier mich, mach mich, verwandel mich in dein Abbild. Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan. Ich möchte, dass wir das nicht einfach überlesen oder es gar nicht lesen, weil du gar nicht Epheser 5 liest oder 4, sondern dass wir diese Dinge kennen und da steht, du hast Wut und denkst, du ja, ist super, ich breche, ich, ich, brech, ich habe schon seit 30 Jahren Wutausbrüche, funktioniert gut. Ähm, sondern dass du merkst, hey, Wutausbrüche sind gar nicht, was Gott für dein Leben gedacht hat. Jetzt das Problem ist, dass es den Knopf nicht gibt, wo du Wutausbrüche einfach ausstellst, sonst hättest du es höchstwahrscheinlich schon ausgestellt. Aber Gott sagt hier, wenn du mit mir lebst, du sollst verwandelt werden in mein Abbild. Das ist das Grundprinzip von Jüngerschaft. Werden wie der Meister. Und dass du dann spürst, Herr, hier ist Wut in meinem Leben. Ich will gar nicht jetzt seelsorgerlich darauf eingehen, warum da Wut ist. Wenn du, das, wenn du das tust, wird Gott dir schon zeigen, warum Wut in deinem Leben ist und wie sie weggehen kann. Amen. Manchmal denke ich mir, toll, dass wir diese Kurse haben, wunderbar. Aber wenn du im letzten Zipfel irgendwo auf der Erde zu Jesus kommst und zu ihm schreist und werden willst wie der Meister, wird Gott schon zu dir sprechen und du wirst in sein Abbild verwandelt werden. Amen. Da braucht es kein hochtheologisches Seelsorgebuch, keinen tollen Kurs, der irgendwie konzipiert ist. Wenn du ein aufrichtiges Herz hast und den Heiligen Geist, dann hast du alles, was es braucht. Amen. Und du sagst, Herr, da ist Wut in meinem Leben. Ich möchte das nicht mehr. Das sind Zornausbrüche. Diese Lästerung, das trifft mich. Ja, ich merke das. Manche merken das gar nicht. Die denken, das gehört zum guten Ton. Dass sobald eine Person draußen ist, man sagt, was alles komisch war. Und du merkst, wow, das gehört gar nicht dazu. Oder da stehen auch die guten Dinge. Hey, seid gütig, mitleidig, barmherzig zueinander. Der Geist Gottes, der brennt manchmal und sagt, das möchte ich draußen haben aus deinem Leben. Aber manchmal brennt er auch und sagt, das möchte ich drin haben in deinem Leben dann spürst du plötzlich die Härte deines Herzens in Bereichen. und merkst, Mann, Herr, ich spüre, ich bin gar nicht mitleidig. Ich bin nicht gütig. Ich bin nicht barmherzig. Ich bin nicht großzügig. Wenn du zwei Mäntel hast, gib einen ab. Ja, auf keinen Fall. Aber Johannes sagt, doch, wenn er ihn friert. Nein, dann habe ich mir selbst erspart und selbst gekauft. Und das darf dich treffen, dass Johannes sagt, hey, wenn du so lebst und du das Wort Gottes sagt, nein, wenn da jemand in Not ist, dann gib ihm doch, geh noch eine Meile mit, halt die andere Wange hin. Und du denkst, auf keinen Fall, ich habe Karate gemacht und ich schlag zurück. Ähm, dass du in genau diesen Bereichen sagst, nein, Herr, ich möchte, was du willst. Das soll weg und das soll rein. Das möchte ich in meinem Leben haben. Jesus, nimm in mir Gestalt an. Hey, umarmt diese Dinge. Lasst euch von Gottes Wort Treffen. Redet mit Gott darüber. Das wirkt so banal, Gott weiß schon, was er tut. Wir sind gerufen, mit ihm zu kooperieren. Ja, für alle Gebetserhörungen im Finanziellen, in Berufung, für deine Familie. Aber auch ja, was dich angeht. Sag, Herr, nimm in mir Gestalt an. Das ist, worauf es ankommt am Ende der Tage, dass wir vollendet und makellos und tadellos vor ihm stehen. Du kannst es nicht tun. Du kannst es nicht bewirken. Es ist Gott in dir, der in dir Gestalt annimmt. Jesus hat das Werk begonnen, er wird es vollenden. Aber unser Anteil ist das Mitarbeiten, das Wort Gottes kennen, in ihm bleiben, indem wir in seinem Wort bleiben. Und wenn wir das Wort Gottes sehen und merken, wow, das ist der Standard, Da dem entspreche ich nicht, dann, Herr, gib mir, was mir fehlt. Das gilt auch, wenn die Toten bei dir nicht aufgeweckt werden. Das gilt auch, wenn die Dämonisierten nicht frei werden. Das ist auch Jesus-ähnlich werden. Das ist auch Heiligung. Das ist auch ausgesondert werden und merken, Herr, ich entspreche dir hier noch nicht. Keiner braucht sich verdammt fühlen. Jeder darf sich eingeladen fühlen. Sagen, Herr, nimm in mir Gestalt an. Wenn Menschen zu mir kommen mit Not, dann sollen sie Lösung, Heilung, Beschenkung, Güte, Barmherzigkeit, Reinheit des Herzens erfahren. Amen. 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 Epheser 5, Vers 3. Unzucht, Unreinheit, Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden. Aber Danksagung. Seid betet ohne Unterlass. Miri hat es die Tage öfters mal gesagt an verschiedenen Stellen, dass sie empfindet, dass Gott mit betet ohne Unterlass wirklich meint, betet ohne Unterlass. Also betet ohne Unterlass. Seid Personen des Gebets, die einstehen für sich, für die Gemeinde, für andere in Fürbitte, die wach sind im Geist. Die ihr Leben an ihn verlieren. Die ihr Leben hingeben für die weil sie wissen, was Gott hier tun möchte. Ich spüre das. Ich möchte jemand sein, der verfügbar ist. Nicht mit Druck, nicht mit, aber dem, wo Gott sagt, ich, ich kann dich gebrauchen, ich kann mein Reich in großer Kraft, in großer Reinheit, in großer Vollmacht durch dich bringen. Ich möchte jemand sein, der brennt für Jesus. Und ich lasse mich durch Gottes Wort treffen. Heiligung, indem wir uns nach Heiligung sehnen. Bejahe, was du im Wort Gottes erkennst. Und dann Bekenne ihm deine Unvollkommenheit. Sag es ihm, ja, so sieht es aus. Und dann strecke dich danach aus. Sag, Herr, ich weiß nicht wie, aber zeig mir den Weg in Freiheit. Hey, wenn du mit Unreinheit, mit Lüge, mit Liebe zum Geld, mit Zorn, mit was auch immer zu tun hast, du kannst dich nicht selber erlösen, aber du kannst es bekennen und nach Freiheit dich ausstrecken und Gott wird einen Weg bahnen, dass du herauskommst. Amen. Gott hat einen Weg. Gott hat einen Weg für dich. Gott zeigt dir den Weg zum Leben. David betet es. Zeig mir den Weg zum Leben. Zeig mir deine Wege. Führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Psalm 25. Die Engen meines Herzens. Mache weit. Und wenn Gott dann spricht, dann reagier. Mir er sagt, das ist der Weg, dann geh diesen Weg. David betet im Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und wenn dem so ist, leite mich auf ewigem Weg. Hey, das ist gut. Du brauchst keine Selbstanalyse betreiben. Du brauchst nicht jetzt permanent gucken, oh, ist da noch was schräg? Ist da noch was komisch? Überhaupt nicht. Aber sei offen. Und wenn Gott zu dir spricht, dann reagier da drauf. Und streck dich Gott aus und sag, Gott, erforsche mich. Weißt du, Manchmal wissen wir gar nicht, wie es genau aussieht. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Du hast eine Sehnsucht nach Heiligung und ich lade dich ein, dich Gott und Gottes Wort hinzugeben, damit er dich heiligt, damit er dich reinigt. Aber Gott hat noch eine viel größere Sehnsucht, in dir Gestalt anzunehmen und dich in das Abbild seines Sohnes zu verwandeln. Amen. Und manchmal wissen wir gar nicht, was es noch braucht. Da denken wir, also ich bin fast fertig, eins vielleicht, eins minus, aber fast am Ende. Und sagen Gott, ja, ich liebe dich wie eine Eins plus, aber du bist noch keine Eins plus. Ähm, ich sehe dich wie eine 1+, ich sehe dich prophetisch, ich liebe dich, aber du bist auf dem Weg. Mir ist es so aufgefallen, ähm, jetzt, ich liebe Fußball und ich denke, ich bin eigentlich ganz gut. Und na klar, könnte man noch ein bisschen besser werden, aber eigentlich bin ich ganz gut. Und dann hatten wir vor einem Jahr, war so ein Turnier in, 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 im Süden, da bei dieser Zeltstadt, und da waren so ein paar Fußballer vom VfB dabei, nur aus dem Nachwuchsbereich. Und als die mit auf dem Feld waren, da dachte ich, wow, so gut bist du gar nicht. Ähm, die haben ja wirklich noch ganz anderen, zack drauf und Überblick und pack, 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 Und da dachte ich, ich kam mir vor, als wäre ich der pure Amateur. Also keine Ahnung. Ähm, aber das hat irgendwie meine eigene Wahrnehmung irgendwie zurechtgerückt. Und es ist gut, wir nehmen dann so das Wort Gottes und denken, ja, so ein bisschen vielleicht Unreinheit ist ja noch da oder so ein bisschen lästern, aber jetzt nicht wirklich, auch vor allem im Vergleich zu Schwester so und so und Bruder so und so. Da wir denken dann, gucken dann und messen uns dann so mit denen und sagen, na eigentlich, also der kämpft ja mit ganz anderen Dingen, so schlimm ist es nicht. Und das ist eine gute Aufforderung, die wir immer wieder lesen. Nein, nein, lauf deinen eigenen Lauf. Du läufst deinen Lauf. Du vergleichst dich nicht mit Bruder so und so und Schwester so und so. Du läufst deinen eigenen Lauf. Und der einzige Bruder, mit dem du dich vergleichst, ist der Erstgeborene. Nämlich unser Herr Jesus. Und an ihn darfst du den Maßstab anlegen. Und dann, wenn er im Team mitspielt, so als äh, Profispieler, dann merkst du, oh, da ist doch noch ein ganzes Stück. Und ich glaube, das sind die zwei Aspekte, die Gott gerade macht. Das eine ist, wir strecken uns aus nach Heiligung. Wir umarmen das Wort Gottes. Wir sind im Wort Gottes. Wir lassen uns vom Wort Gottes treffen. Nicht verdammen, aber treffen. Wir sagen, ja, Herr. Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Reinheit des Herzens, Freiheit, Großzügigkeit, nimm in mir Gestalt. Diese Dinge, Lästerung, Unreinheit, Worte, Bitterkeit, Zorn, das nimm weg, Zynismus, weg damit, ich möchte das nicht. Und wenn du merkst, boah, es geht nicht, dann aufrichtiges Ringen, Gott wird einen Weg weisen. Das zweite ist, wenn wir diese Dinge tun, dann wird Gottes Herrlichkeit mehr und mehr kommen. Gottes Gegenwart mehr und mehr kommen. Und das ist ein Bild wie, wenn Jesus plötzlich mitspielt beim Fußball. Und wenn er plötzlich mit auf dem Feld ist und du siehst, wie er drauf ist, dann passiert noch ein tieferer Zerbruch. Vielleicht, Carsten, kannst du ans Klavier gehen für einen Augenblick. Als Jesus mit Simon Petrus im Boot war in Lukas 5, wie macht Gott das? Wir denken dann immer, dann kommt Gott mit Heiligkeit und dann kommt nichts dergleichen. Manchmal kommt Gott in der Herrlichkeit mit so viel Güte, dass diese Güte dich maßlos überfordert. Petrus hat die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Jesus will predigen, es sind viel zu viele Leute da, deswegen sagt er, Petrus, kann ich kurz dein Boot ausleihen und können wir ein Stück wegfahren, damit die ganzen Leute irgendwie nicht versuchen, mich zu berühren. Petrus denkt sich, oh ich bin müde, ich war die ganze Nacht auf dem Meer oder hier auf dem See Genezareth, ich will nach Hause. Aber dann sagt er, gut, du darfst hier predigen. Jesus predigt, die Leute sind berührt und Jesus der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Und ich liebe diese Geschichte. Sagt nicht einfach Petrus, vielen Dank, jetzt gehen wir nach Hause. Sondern er weiß, dass Petrus die ganze Nacht nichts gefangen hat, aber er als Fischer Geld verdienen muss. Hey, Gott in seiner Heiligkeit ist an deinem Leben dran und weiß, was du brauchst. Amen. Das ist unser Gott, der weiß, ob du eine Wohnung brauchst, Arbeit, Durchbrüche, Heilung. Gott nimmt Anteil. Und er sagt, Petrus, komm, wir fahren noch mal raus, und wir holen noch ein paar Fische. Und Petrus sagt sich, Jesus, ich habe die ganze Nacht gefischt. Da waren keine Fische. Und Jesus sagt, doch, doch, komm mal mit. Und Petrus denkt sich, ich bin Fischer in 25. Generation, aber gut, was soll ich sagen? Ähm, lass uns rausgehen, wenn du es sagst, werde ich es tun. Er wirft das Netz nochmal raus. Die meisten kennen die Geschichte. Das Netz ist in einem Augenblick so voll, dass sie es kaum ins Boot holen können. Also er wird überwältigt von der Güte Gottes. Manchmal kommt Gott in dein Leben mit so viel Güte, mit so viel Geschenken, mit so viel Liebe, mit so viel Berührung und die Reaktion ist, dass du merkst, du siehst dann dich und hast das Gefühl, oh, ich habe das überhaupt gar nicht verdient. Es ist wie, wenn du Mist gebaut hast als Kind und deine Eltern irgendwie nicht so reagieren, wie du dachtest. Und irgendwie, das kann auch so beschämend sein. Das ist wie, Paulus nennt es Kohle, auf dem Haupt sammeln, wie so ein Brennen. Das ist so auf Böses mit Gutem reagieren. Das kann manchmal noch beschämender sein. Wir wurden bestohlen als Gemeinde. Und es tut mir leid für alles, wo das auch dann Unsicherheit in eurer Mitte auslöst, da wo wir nachfragen müssen, Einzelne. Hey, wenn du derjenige bist oder diejenige bist, die das geklaut hat, dann geben wir dir die Möglichkeit, es im Stillen bei uns zu klären. Du kannst es zurückbringen, du kannst es uns benennen und wir werden dir Güte geben, wir werden dir das vergeben und wir werden das nicht ins Licht zerren, wir werden das nicht in der Form anzeigen, sondern wir wollen dir die Chance geben, aus was rauszutreten, was dein Leben gefangen nimmt. Es gab einen Traum, dass eine Person total umkämpft war, das zu nehmen oder es nicht zu nehmen. Und sie wollte es nicht nehmen, die Person, und dann wurde sie gedrängt, das zu nehmen und im Endeffekt ist sie eingebrochen und hat ein, also die Person und hat es eingesteckt. Keine Ahnung, ob du das bist, ob das ein Bild ist, ob das konkret ist. Aber wenn du gestohlen hast, wenn du der bist, der unsere Technik geklaut hat, die Güte Gottes ist, dass er dir zeigen möchte, du hast hier ein Problem und ich vergebe dir, du kannst es ans Licht bringen. Wenn nicht hier, wo sonst? Wer soll, wo kannst du außer bei Gott Schuld bekennen, und empfängst Gnade, Vergebung und Wiederherstellung. Wenn dich das betrifft, nimm diese Chance wahr. Such das Gespräch mit mir. Komm auf mich zu und lass uns diese Dinge klären. Und du sollst erleben, dass dieser Bereich deines Lebens, der dich gefangen hält, wo du vielleicht Dinge tust, die du gar nicht tun möchtest, dass er verändert wird. Dass er verwandelt wird. Dass Gott ihn neu macht. Petrus in diesem Boot sieht, dass dieser Fischfang hineinkommt und wir wissen nicht, ob er Mist gebaut hat davor. Auf jeden Fall ist er in der Situation, wo er merkt, oh, sowas habe ich überhaupt nicht verdient. Und er fällt auf seine Knie und sagt zu Jesus, Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch, denn Entsetzen hatte ihn ergriffen. Er erlebt die Güte Gottes und er sagt, wow, oh, das passt gar nicht. In seinem Gewissen spürt er, ich habe die Güte Gottes, die Gunst Gottes gar nicht verdient. Herr, geh fort von mir. Ich entspreche dir nicht. Wenn Gott mit seiner Herrlichkeit kommt, mit seiner Güte kommt, dann passiert auch Heiligung. Weil wir merken, oh Herr, wir entsprechen dir gar nicht. Auch solche Herzensschreie, und ich glaube, wir kommen in eine Phase, wo die Güte Gottes immer und immer und immer mehr zunimmt. Dass das der Ruf sein wird, wo wir in der Gegenwart Gottes stehen werden und sagen, Herr, heilige mich. Und du wirst plötzlich Dinge sehen, und du wirst sie dir auch eingestehen können, dass es sich so verhält in deinem Leben. Du wirst merken, oh, so bin ich tatsächlich. Aber du wirst dich so geborgen fühlen in der Liebe Gottes, dass du es bekennen kannst, loslassen kannst, trauern kannst, weinen kannst, umkehren kannst, aufräumen kannst und loslassen kannst. Amen. Wo es nicht ist so, lass das, lass das, wo du spürst, Herr, ich entspreche dir gar nicht mit nichts. Jesaja hat das Gleiche erlebt. Er steht in den Jahren Usias, hat eine offene Vision, als der König Usia ist. Und er sieht den Thronraum Gottes und er sieht das Gewand Gottes, den, den Mantel Gottes, wie der Tempelraum erfüllt ist. Und ich lese euch vor. Er sieht die Engel, die Seraphime, die haben sechs Flügel. Diese Engel bedecken mit zwei Flügeln ihr Gesicht, mit zwei ihre Füße, mit zwei fliegen sie. Und diese Engel rufen in diesem Thronraum einer dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. In dieser Vision erbeben plötzlich die Türpfosten und es kommt Rauch, das Haus wird mit Rauch erfüllt. Und Jesaja sieht all das, ein Prophet Gottes, ein heiliger Mann, so wie du. Und als er all diese herrliche Majestät sieht, Engel, Rauch, Stimmen, Anbetung. Und wir wollen mehr davon. Am Abend Gottesdienst, in unseren persönlichen Zeiten, am Sonntag in den Haus gehen. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes. Da sagt er, wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Das ist, was passiert. Die Herrlichkeit Gottes kommt so manifest, dass Jesaja sich sieht. Ein heiliger Mann. Das ist der Freund Gottes, der Prophet Gottes. Das ist nicht irgendwie ein, irgendjemand, der da so hergeschlendert kommt. Das ist der Mann Gottes in dieser Season. Und als die Herrlichkeit Gottes kommt, sagt er, fehl mir, ich kann von dir überhaupt nicht bestehen. Und die Herrlichkeit Gottes zerbricht ihn und sagt, Herr, erbarme dich meiner. Es gibt was, was so tief in uns Gott nicht entspricht. Das kriegst du niemals selber rausgewaschen. Das kriegst du niemals selbst verändert. Das ist so tief in uns verankert. Da muss die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes kommen und dich verändern. Und diesen Zerbruch, den die Heiligkeit Gottes anzieht, den Gott anzieht, du brauchst einen Zerbruch, damit Gott so kommt, diesen Zerbruch kannst du auch nicht selber wirken. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen und Gott möchte mit seiner Herrlichkeit kommen, dann dürfen wir vor ihm zerbrechen, dann werden wir vor ihm zerbrechen. Es kommt eine Zeit, wo wir stehen werden in seiner Gegenwart und heulend vor ihm stehen und sagen, Herr, reinige mich, verzeih mir, verändere mich, ich entspreche dir nicht. Und wenn dieser Zerbruch auch unserem Herzen kommt, sagt David, dass Gott ein zerbrochenes Herz niemals verachten kann. Und wir sehen bei Jesaja das prophetische Bild. In diesem Augenblick flog einer der Engel, der Seraphim, zu ihm und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Das ist Bildsprache. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Schuld und deine Sünde gesühnt. Das Interessante ist, in beiden Begebenheiten, bei Petrus und bei Jesaja, nachdem Zerbruch in der Herrlichkeit Gottes kommt, Reinigung in der Herrlichkeit Gottes kommt, kommt neue Berufung. Die nächste Szene ist, dass er Petrus fragt, Petrus, ab jetzt wirst du nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen fischen. Und zu Jesaja sagt er, wen sollen wir senden? Wer wird losgehen? Und wir hören Land auf, Land abwärts, dass Gott eine erweckliche Zeit hat, dass er das Land heimsuchen möchte. Gott möchte mit mehr Herrlichkeit kommen. Und wir heiligen uns, wir strecken uns aus nach Heiligung, damit er mit mehr kommt. Aber wir brauchen mehr, damit wir in der Tiefe geheiligt werden. Und lasst uns als Gemeinde aufstehen, als Einzelne jetzt, aber auch alle zusammen und sagen, Herr, hier sind wir. Und lasst uns mal einen Augenblick nehmen. Für euch oder zu zweit, wie ihr das wollt. Und lasst uns sagen, Herr, komm mit deiner Herrlichkeit. Und in deiner Herrlichkeit heilige uns, reinige uns, verändere uns. Nehmt euch mal, wenn du hier zu Gast bist, das nicht kennt, bleibt dezent sitzen oder tu so, wie du möchtest. Fühl dich ganz frei. Aber betet mal für euch persönlich oder kurz zu zweit zu dritt Sag, Herr, komm mit deiner Herrlichkeit. Reinige uns, verändere uns, transformiere uns. Wirke etwas Neues, mache etwas Neues in meinem Leben, in unserem Leben. Komm, Heiliger Geist, erhebt eure Stimme in eurem Herzen, sprecht zu ihm. Lass uns kurz den Raum füllen, einfach mit Gebet. Lass uns Gottes sagen, das ist unser Gebet als Gemeinde, nicht das Gebet eines Einzelnen, nicht das Gebet von der Gemeindeleitung, sondern wir als Leib, wir als die Kreative, wir begehren, dass du kommst. Komm. wir beten, dass du den Tempel füllst mit deiner Herrlichkeit. Du sagst, im Neuen Bund sind wir die Gemeinde weltweit, die Behausung Gottes im Geist. Wir sind lebendige Steine, wo du Wohnung nehmen möchtest. Wir sagen dir, Herr, als, als Familie, als geistliche Familie in dieser Stadt, als eine Gemeinde von vielen in dieser Stadt, sagen wir dir als die Kreative, Herr, wir begehren, dass du den Tempel mit deinem Rauch, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner manifesten Gegenwart füllst, mehr als bisher. Herr, wir sagen, wir wollen uns heiligen, alles, was uns präsent ist, da wollen wir im Prozess sein, da wollen wir wahrhaftig und ehrlich sein vor dir. Und wir sagen, Herr, reinige uns, verändere uns, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Herr, wir danken dir für Gnade und wir wollen Gnade geben, wo Menschen an uns versagen. Herr, wir wollen uns reinigen, damit du mit mehr kommst. Aber Herr, wir brauchen, dass du mit mehr kommst, mit deiner Gegenwart, dass du den Tempel erfüllst mit Rauch, mit Stimmen, mit himmlischen Visitationen, dass wir geläutert und verändert werden, mehr und mehr in dein Abbild verwandelt werden. Herr, wir wollen sein wie du, und wir sagen, Heiliger Geist, wirke in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Wir wollen dir gehören. Wir wollen ausgesondert sein für dich. Wir wollen gesandt sein, berufen und commissioned sein von dir. Wir wollen von dir ausgesandt werden zu dem Werk, zu dem du uns berufen hast. Jeder Einzelne, jede Familie, jedes Ehepaar, unsere Kinder, jeder, der hier ist, jede Hauskirche. Wir sagen Ja zu der Agenda, die du für uns hast in dieser Zeit. Herr. Wir sagen Ja dazu. Wir sagen, Herr, tu diese Dinge, die wir nicht tun können. Kein Kurs. Wir können das Pferd rüsten für den Tag der Schlacht aber du musst den Sieg geben, sagst du. Herr, du sagst, diese Dinge geschehen nicht durch Herr, nicht durch Kraft, nicht durch menschliche Macht, sondern durch deinen Geist. Und Heiliger Geist, wir sagen, komm und wirke, verwandle dein Volk, verwandle uns, läutere uns, transformiere uns, Wirke in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Mach uns zu einem Ort, wo dein Feuer brennt. Mach uns zu dem Ort, wo deine Flamme brennt. Mach uns zu deinem Ort, wo feurige Pfeile ausgesandt werden. Wo diese Stadt, dieses Land berührt wird von den Dingen, die du tun möchtest. Herr, wir legen dir unser Leben hin. Unsere Familien, unsere Kinder, unser Umfeld. Herr, komm und brich herein. Herr, tu, was dir gefällt. Heiliger Geist, komm und tu, was dir gefällt. Und Herr, wenn es Dinge gibt, die dir bei mir, bei uns im Wege stehen, wenn es Dinge gibt, die geklärt werden müssen, sprich zu uns. Nicht durch Rätselraten, sondern durch Klarheit deines Heiligen Geistes. Herr, du bist ein Gott, der eindeutig ist. Du bist ein Gott, dessen Wort geschieht. Und ich bete, dass dein Wort geschieht in jedem Leben, in jeder Familie, in jeder Person. Dass dein Wort ausgeht und Dinge klärt, Dinge sortiert, Dinge ordnet, Dinge aufzeigt. Herr, wir danken dir, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, dass deine Erbarmungen kein Ende haben. Herr, wir lieben deine Größe, deine Heiligkeit, deine Barmherzigkeit. Wir lieben es, dass du ein Vater bist und von deinem ganzen Wesen ein Erretter. Und bevor wir den Gottesdienst beenden, lass uns für einen Augenblick so die Augen schließen, und das ist so der wichtigste Augenblick für manche in so einem Gottesdienst. Weil Gott ist ein Gott, der rettet. Gott ist ein Gott, der ewiges Leben schenkt. Gott ist ein Gott, der Sünde vergibt. Sünde, egal wie groß, egal wie klein, trennt von Gott. Und Gott bleibt da nicht stehen, sondern Gott möchte, dass die Konsequenzen von Sünde, die Strafe, die auf Sünde folgt, dass wir Menschen, dass du die nicht selber tragen musst. Gott möchte dich mit sich selbst versöhnen. Deswegen ist er Mensch geworden und er hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die mir gebührt hätte und die dir gebührt, wenn Schuld in deinem Leben ist. Und es gibt keinen, der keine Schuld hat. Gott ist ein gerechter Richter und Gott muss Unrecht sühnen. Aber weil Gott die Liebe ist, möchte er dieses Unrecht für dich Sühnen. Er möchte die Strafe auf sich nehmen und er hat sie auf sich genommen. Und das Gute bei, bei unserem König, bei Jesus ist, dass es nicht kompliziert ist, um in diese Realität einzutreten. Es gibt kein Geheimnis, wie man gerecht wird. Es gibt nicht einen ominösen, mystischen Weg. Sondern die Bibel sagt uns, wer in seinem Herzen bekennt, dass er Schuld hat und wer glaubt, dass Jesus dafür gestorben ist, und deswegen danach auch auferstanden ist. Und wer sagt, ja, das möchte ich haben. Ich möchte Vergebung der Schuld. Und ich möchte mein Leben mit Gott leben und mein Leben in seine Hände geben. Jeder, der das in seinem Herzen glaubt und es mit seinem Mund bekennt, also dem Ausdruck verleiht, der bekommt ewiges Leben. Der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Der bekommt ewiges Leben, auch nach diesem Leben. Und bevor wir den Gottesdienst schließen, lass uns die Augen für einen Augenblick geschlossen haben. Möchte ich dich fragen, Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, vielleicht hast du noch nie gesagt, ja, das betrifft mich und das möchte ich. Und du brauchst es hier nicht mit deinem Mund bekennen, aber du kannst ein sichtbares Zeichen geben, darum geht es. Das heißt, wenn dich das betrifft, dann kannst du deine Hand ausstrecken und sagen, ja, ich möchte Vergebung der Schuld haben. Ich möchte mein Leben in Gottes Hände geben und ich möchte dich jetzt einladen, wenn dich das betrifft, streck doch einfach Gott deine Hand entgegen, vielen Dank. Wenn hier noch jemand ist, wenn du merkst, ja, meine Schuld soll vergeben werden. Ich möchte mein Vertrauen auf Jesus richten, ganz bewusst. Er soll mein Erretter und Erlöser sein. Das hat nichts mit Kirchenzugehörigkeit zu tun. Das hat damit zu tun, auf das zu vertrauen, was Jesus getan hat. Dann streck ihm doch einfach deine Hand entgegen und sag, Jesus, vergib meine Schuld. Schenk mir ewiges Leben. Vielen Dank. Wenn es noch betrifft, streck einfach deine Hand aus. Herr Jesus, hier bin ich. Schenke mir Vergebung der Schuld. Schenke mir ewiges Leben nicht wichtig, was andere tun oder nicht tun, mit wem du gekommen bist, sondern wenn du das spürst in deinem Herzen, wenn dein Herz klopft, wenn du spürst, es geht an dich, streck Jesus einfach deine Hand entgegen. Vielen Dank. Streck Jesus deine Hand aus. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Herr, ich brauche Vergebung der Schuld. Wasche mich rein. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Sei du mein Erlöser. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du sprichst. Und deswegen gebe ich mein Leben in deine Hand. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Sei du mein Herr und mein Retter. Ich gehöre nicht zur Finsternis, sondern zum Licht. Und ich möchte in Ewigkeit mit dir leben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Dieses Gebet sind nicht einfach Worte. Wenn du das ernst gemeint hast, wenn du dem Ausdruck verliehen hast, dann wurdest du in diesem Augenblick, sagt die Bibel, von Neuem geboren, dann ist was Neues passiert. Deine Schuld ist abgewaschen und Gott hat dir, gibt dir ein neues Leben. Und er wird anfangen, dich zu führen, anfangen, dir Leitung und Führung zu geben. Und lasst uns einfach allen, die so mutig waren, einfach mal einen Applaus geben. Gott segne euch, Applaus Gottes Segen mit euch. Und ihr dürft gerne nach vorne kommen, die Beter kommen jetzt hierher. Wir beten für euch und Dunja schließt den Gottesdienst ab. Vielleicht will ich Christoph auch einen Applaus geben. Vielen Dank, Christoph, für die Botschaft. Und einfach diesen Sonntag segnen, denn ihr, ähm, ja, Gespräche, Kaffee, Tee gibt es vorne im Vorraum. Habt einen wunderschönen Sonntag. Lasst uns hier einfach nur noch so in Gottes Gegenwart verweilen und ähm, kommt gerne nach vorne, wenn wir euch segnen können. Und ich segne diesen Sonntag einfach im Namen des Vaters der immer schon war und der immer sein wird, des Sohnes, der euch gerettet hat und des Heiligen Geistes, der es liebt, mit euch Gemeinschaft zu haben. Und ich segne eure Woche, einfach eine herrliche Woche, eine Woche der Offenbarung und der Erkenntnis und der Gnade und Güte Gottes, dass wirklich die Güte Gottes mit euch ist. In Jesu Namen. Amen.